Evet sevgili dostlar. Bizi sağlıkla bir araya getiren Allah'a şükürler olsun. Bir aradayız. Lakin sağlık sıhhat önemli de şu ruhun hastalığını ne yapacağız? İşte o mevzu derin. Ruhunun en derinine öldürücü bir diken saplanmış da haberin yok. Görünür de sağlıklısın. Yerinde duramıyorsun. Her şeye aşırı derecede ilgilisin hatta. Daldan dala çekiyor. Hiçbir şeyden geri kalmıyorsun. Gecelerin ışıl ışıl. Gündüzlerin yoğun. Senin devrin olduğunu söylüyor alkışçılar. Üstesinden gelemeyeceği yok diyorlar senin için. Yani her şey yolunda. Öyle görünüyor sonuç olarak. Fakat nadiren de olsa tuhaf bir haller oluyor sana. Kimselere açamadığın bir sır. Aynaya baktığında ifaden yabancı. O zaman kalıyorsun bir an. Gözlerinin ardından bakanı tanımadığını fark ediyorsun ya. İşte öyle bir şey. Kelimelerle tarifi... Tam da mümkün değil aslında bunun. İşte o kısacık anda ucunu gösteriveriyor diken. Hemen ardından bir mesaj sesi duyuyorsun içinden. Cız eden. Kaygıdan kurtulmanın en kolay yolu çağırıyor seni o zaman. Her şeyi yok sayış başlıyor. Daha da erteleniyor yüzleşme vaktin. Zaten bir süre sonra basiretinde kaybolacak ne acı. Yine de ben demeye devam edeceksin. Kendinden ve dertlerinden habersiz. Ah şu benlik yok mu? Yalancı limanı insanın. Dönüp dolaşıp oraya sığınacak çaresiz. Aynadaki soru. Cevapsız kalmış kimin umurunda? Sen kimsin? Nasıl yumuşayacak bu kas katı kesilmiş hali? Nasıl bulacaksın ne aradığını bilmeden? Kirlendiğini fark etmeden nasıl temizleneceksin? Biz yalnız sormakla yetiniriz ama mevzu çok derin. Madem öyle cevabını cömertliğiyle nam salmış şey. Ahmet Efendi versin. Ne dersiniz? Cömert dedik şey Efendi için. Zengin değil. Hatta borç içinde kazanmış bu sıfatını. Yok mu güzel borç verecek olan Allah'a? Büyüklerden, varlık sahiplerinden borç alarak fakirlere dağıtırmış efendi. Öyle ki yaptırdığı bu tekke bile borç parayla. Nasıl ödenir bunca borç diye dertlenirken ahali, şeyhin içi rahat. Dalı veriyor uykuya. Başını koyuyor yasta. İşin aslı şöyle. 
Halil İbrahim Hazretlerinin çölden sırtlandığı kum nasıl dönüştüyse bir çuval una, o da borcunu öder dururmuş gelen armağanlarına. Şeyh Efendi hasbi adam. Ne derse eyvallah. Çünkü biliriz aşikar, tekkesi de, malı da, canı da fi sebilillah. İnsan her zaman peşin olana meyaldir derler. Verdikçe eksildiğini düşünür zahire bakan. Oysa hadisi şerifte şöyle buyuruluyor. Dua eden melekler vardır çarşıda, pazarda. Fazlasıyla ver derler yoksulu kollayıp ihsanda bulunanlara. Cimrelerin malını ise yok et. İman ettik deyip de inanmazlar verdikçe artacağına. Kimi malından, kimi de canından. Hz. İsmail misali tereddüt etmeden uzattı bıçağın altına boğazını. Allah nasıl kestirmediyse o boğazı, Ahmet kulunu da mahcup etmez alacaklıların karşısında. Yıllarca gayret etti Şeyh Efendi. Asıl vazifesiymiş gibi zenginden alıp halka verdi daima. Tohum, orman demektir bilene. Efendi de iyilik tohumları ekti ecel gelene kadar. Günün birinde uzun uzun aynaya baktı efendi. Nihayet dedi. Yaklaştı göç vakti. Anladı ömür sermayesini tükettiğini. Ağırlıklardan kurtulup vermek istiyordu. Son nefesini. Parmak uçlarında yaşayanlara böylece örmek yaraşırdı. Kurumuş bir yaprağın düşmesi gibi. Dışarıdan kesik kesik gürültüler doluyordu odaya. Alacaklılar toplandılar hastanın başına. Şeyh Efendi'nin rengi soldukça umutları kesildi alacaklıların. Suratlar asıldı, övgüler azaldı. Gönüllerindeki para derdi ise arttıkça arttı. Şu kötü zanlara kapılanlara bak. Benim borcumu ödemek için... Allah'ın 400 dinar altını yok mudur diye geçirdi kalbinden Şeyh Efendi. Bir çocuk sesi duyuldu dışarıdan. Helva! Helva! Helvacı! Helvalarım var tezgahımda. Şeyh kendisine hizmet eden müridine işaret etti. Dışarı çık da alıver şu helvaların hepsini. Tevekkül edenlere has bir tebessüm belirdi dudaklarında. Mahzun oldu gönül. Tatlı yerken acı acı bakmazlardı belki ona. Ey çocuk dedi mürit, malının hepsine talibim. 
erkenden eve gideceğine sevindi çocuk ve şükretti. Bugün de ne güzelmiş talihim dedi. Hepsine yarım küsur dinar dedi helvalar. Cevap verdi mürit. E bugünlük işin tamam olacak. Fazla kar isteme sufilerden. Yarım dinar verebilirim sana ancak. Mürit kabı bıraktı. Alacaklıların önüne şöyle bir. Şeyhinden emin geri çekildi yavaş yavaş teslimiyetle. Bu helvalar dedi sizlere ikramımızdır. Helal olsun. Yiyin afiyetle. Boşaldığı gibi kabını geri aldı çocuk. Yarım dinarını istedi. Şeyh umutsuzca iki yana salladı başına. Evlat, nereden bulup da vereceğim sana paranı? Ben borçluyum. Bu şekilde ahiret yolcusuyum. Çocuk önce şaşırdı. Sonra kızıp yere attı elindeki kabı. E aldatılmak ağır geldi küçücük kalbine. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Keşke iki ayağım kırılsaydı. Keşke külhan çevresinde dolaşsaydım da tekkenin kapısından geçmeseydim. Nerede kaldı bu kapıdaki yücelik? Önce köpekler gibi pis boğazlık eder, sonra kedi gibi yalanıp temiz görünürsünüz elaleme. Olmaz olsun böyle dervişlik. Çocuğun feryadı topladı bütün ahali başına. Alacaklılar da daha fazla sabredemediler bu rezalete. Döktüler içindekileri. Bizim malımızı yedin. Şimdi ahirete götürüyorsun yaptığın kötülükleri. Böyle şey olur mu? Sen nasıl dervişsin? Neden bu çocuğa zulmettin? Niye ona böyle davrandın? Bunlar sana vebal olarak yetmiyormuş gibi bir de o çocuğa mı eziyet ettin? Hiç kimseye cevap vermeden gözlerini kapadı Şeyh Efendi. Kendi alemine çekildi. Bana bak dedi çocuk. Ey taş yürekli. Sen böyle umarsız dururken ustam senin yüzünden öldürecek beni. Efendi daha da yatağın içine gömüldü. Yorganın altına çekti ay gibi nurlu yüzünü. Ne kınayacılara aldırış etti, ne de ekşi suratlılara. Bambaşka bir tatlılık bulmuştu gönül köşkünde. Ezelle de hoştu başı, ecelle de. Ruh bir adamın gözünden öperse, o kişi gam yer mi felekten? Kalbi mutmain olan dem vurur mu şüpheden? Hz. Peygamber selam olsun... Geceliğin ayı ikiye böldü. Apaçık şahit oldu da göremedi Ebu Leheb. Çünkü bu başka bir körlüktü. İkindi namazına kadar ağladı Sabi. Onu böyle ağlatmaya değmezdi aslında. 
Koca koca adamlar toparlanıp veremediler yarım dinarı aralarında. Basiretleri bağlandı diye düşündü mürit. Ezan okunmaya başlarken sırlı bir tabak bırakıldı tekkenin kapısına. Mürit elinde tabak içeriye girdi. Bıraktı tabağı şeyhinin önüne. Huzurunda saygıyla eğildi. Hem mal hem de hal sahibi biri şeyhin sıkıntıda olduğunu duymuş, tabağı armağan olarak göndermişti. Üzerindeki örtü kaldırılınca halk şeyhin kerametine şahit oldu. Vay! Ey şeyhlerin şeyhi! Nasıl bir haldir bu böyle? Başka biri atıldı hayretle. Bu ne sırdır efendi? Bu ne sultanlıktır? Söyle bize. Alacaklılar biz senin büyüklüğünü bilemedik demeye başladılar. Saçma sapan ulu orta sözler söyledik. Affet Allah aşkına bizi. Biz körcesine salladık elimizdeki değnekleri... Bu sebepten kırdık gönül kandillerini demeye başladılar. Kulaktan kulağa yayıldı sokaklarda tekkeye gelen armağan. Bir büyük keramet kaldı şehre Şeyh Ahmet Efendi'den yadigar. Gelen tabağın bir kenarında tam 400 dinar vardı. Diğer kenarında ise kağıda sarılmış halde yarım dinar. Hiçbirinize kırgın değilim dedi efendi. Affettim bütün kırıcı sözlerinizi. Helvacı çocuk ağlamasaydı şayet köpürmeyecekti rahmet denize. Sizin borcunuz da ödenmeyecekti. Bu yüzden ağlattım garip olanı. Ve... Ölmeden yedirmiş oldum işte sizlere helvamı. Vay! Göz çocuğunu ağlatan muradına erdi der Hazreti Pir. Affedilmek isteyen gözyaşıyla giydi lütuf elbisesini ve ruha batan dikenler onun suyuyla yumuşayıp temizlendi. Gönlü kararan kalbi katılaşan onunla çözdü düğümlerini. Göz yaşına hazırlamak için kalbini sadeleştir hayatını. Azalt çevrendeki gürültüyü. Sayılardan bir sayı olmadın sen hiçbir zaman. Kulağın kirişte olsun. İçine dön. Fark et cevheri. İşte o vakit duyacaksın helvacı çocuğun sesini. La tahsen, üzülme. İnsanlar senin kalbini kırmışsa, üzülme. Rahman, ben kırık kalplerdeyim buyurmadı mı? O halde ne diye üzülürsün ey can? Gündüz gibi ışıyıp durmak istiyorsan, gece gibi kap karanlık nefsini yak. Derdim var diyorsun, dert insanı hakka götüren buraktır. Sen bunu biliyorsun. Sanma ki dert sadece sende var. Şunu bil ki sendeki derdi 
nimet sayanlar da var. Umudunu yıkma. Yusuf'u hatırla. Dert neredeyse deva oraya gider. Yoksulluk neredeyse nimet oraya gider. Soru neredeyse cevap oraya verilir. Gemi neredeyse su oradadır. Suyu ara. Susuzluğu elde et de sular alttan da yerden de fışkırmaya başlasın. Dünya malı Allah'ın tebessümüdür. Ona bak ama sarhoş olma. La tahsen, üzülme. Irmağa deniz, denize okyanus sığmaz. Aşık olmayana anlatsan da ben sen anlamaz. Hakka ulaşmak için yoldur desen kimse inanmaz. Gönlünde zerre-i miskal şems olmayan yanmaz, yanamaz. Ayağın kırdı diye üzülme. Allah senden aldığı ayak yerine belki sana kanat verecek. Kuyu dibinde kaldın diye üzülme. Yusuf kuyudan çıktı da Mısır'a sultan oldu. Unutma. İstediğin bir şey olursa bir hayır, olmazsa bin hayır ara. Geçmiş ve gelecek insana göredir. Yoksa hakikat alemi birdir. Bu alem bir rüyadır. Zanna kapılma ey can. Rüyada elin kesilse de korkma elin yerindedir. Dünya bir rüya ise başına gelen felaketler de geçicidir. Neden çok üzülürsün ki? Her şey üstüne gelip de seni dayanamayacağın bir noktaya getirdiğinde sakın vazgeçme. Çünkü orası gidişatın değişeceği yerdir. Bu alemin, bu kainatın kitabı sensin. Aç da kendini oku ey can. Kainatın en uzak köşesi senin içinde ufak bir nokta. Ama sen bunun farkında bile değilsin. Derdin ne olursa olsun korkma. Yeter ki umudun Allah olsun. Herkes bir şeye güvenirken senin güvencen de Allah olsun. Hiçbir günah Allah'ın yüce merhametinden büyük değildir. Ama sen yine de günah işlememeye bak. La tahsen, üzülme. Derdin ne olursa olsun bir abdest al, nefes gibi ve bir seccade ser odanın bir köşesine, otur ve ağla. Dilersen hiç konuşma. O seni ve dertlerini senden daha iyi bilir. Unutma. Dua ederken ona kırık bir gönülle el kaldır. Çünkü Allah'ın merhamet ve ihsanı gönlü kırık kişiye doğru uçar. Sopayla kilime vuranın gayesi kilimi dövmek değil, tozu kovmaktır. Allah tozunu alıyor diye niye kederlenirsin ey can? La tahsen, üzülme. Bir şey olmuyorsa ya daha iyisi olacağı için ya da gerçekten olmaması gerektiği için olmuyordur. Şu uçan kuşlara bak. 
ne ekerler, ne biçerler. Onların rızkını düşünen Allah, seni mi ihmal edecek sanırsın? Yeter ki sen istemeyi bil. Belalar sağanak, yağmurlar gibi yağar. Ancak başını ona tutabilenler aşk kaydına geçerler. Bela yolunda muayyen bir menzildir aşık. Her nereden gam kervanı gelse de aşk derdinde olan kişi baş derdinde değildir. Evet sevgili dostlar, ben diyeceğimi dedim. Bir de işi ehline soralım, ne dersiniz? Hadi buyur. Helvacı Çocuk hikayesindeki e, ana problem nedir? Yani bu, bu hikaye neyi anlatıyor e, sorusunu sorduğumuzda şöyle bir cevap vermek mümkün. E, hikayede en can alıcı sahne e, çocuğun e, e, feryadı figan ettiği sahne aslında. Yani e, büyük bir e, öfke, kızgınlık veya çığlıkla e, elindeki kabı yere atıp e, susturlamaz şekilde ağladığı sahne. Hikayenin e, en e, böyle e, gözün, gözümüzün içerisine sokarcasına maksadını anlattığı kısım e, bu gibi görünüyor. Hikayenin bütününü dikkate aldığımızda aslında hikaye e, tasavvuf geleneğinde çokça atıf yapılan bir hadisin e, şerhi olarak değerlendirilebilir. Yani... Herkesin bildiği bir hadis-i şerif vardır. Bir hadisi kutsiyle Allah kulum bana en çok farz ibadetlerle yaklaşmasını severim. Ardından bana yaklaşmaya devam eder. Sonra nafilelerle yaklaşmaya devam eder. Ben onun nihayet gören gözü işiten kulağı tutan ele olurum der. Tasavvuf geleneği açısından, mutasavvuflar açısından bu hadis son derece önemlidir. E, bu hikayede şeyhin e, kişiliğinde biz bunu çok net bir şekilde görürüz. E, demek istenen şey tam olarak şudur. E, kişi e, ha, bütünüyle Allah'a yöneldiğinde, e, sufiler buna teveccüh ile Allah diyorlar. Yani bütün Allah'a, bütünüyle kendisini Allah'a verdiğinde e, Allah'ı hakiki anlamda vekil kılmış olur. Yani Allah'ı vekil kılmak ne demektir? Allah'ı vekil kılmak, İşleri e, Allah'a havale etmek diye anlatılır bu anlatılırken ama kişinin kendisine düşen şeyle birlikte e, kendisine düşen şeyleri yapması fakat yapanın edenin failin Allah olduğuna ilişkin e, mutlak bir şuura yani kaybolmaz bir şuura sahip olması demektir. Hikaye bize temelde e, Şeyh Efendi'nin şahsında bir kişinin e, aslında gayesi hak olduğu takdirde gayesi Allah olduğu takdirde e, hayattaki maksatlarını ve işlerini e, e, onun adına e, Allah'ın nasıl yaptığını e, anlatır. Fakat dediğim gibi burada kulun gayesiyle hakkın gayesi özdeş hale geldiği takdirde sufiler böyle bir şey olduğundan söz ederler. E, meşhur imamlardan Şatibi ihlası tanımlarken der ki ihlas e, şari'in yani Allah'ın maksadıyla bir amelde Allah'ın maksadıyla kulun maksadının örtüşmesi demektir. Şimdi maksatlar örtüşünce aslında fiiller de örtüşür. Ne zaman 
e, kulun fiili hakkın fiili haline gelir sorusunun cevabı burada ortaya çıkar. Yani iki maksat tam olarak örtüştüğünde kulun fiili de hakkın fiili haline gelir. Ama hikayenin en can alıcı e, sahnesi olan çocuğun ağlama sahnesi yani ilk bakışta aslında hikayenin can alıcı sahnesi şey Efendi'ne e, tepsi içinde altınlar geldikten sonra insanların... E, Tekrar Şeyh Efendi'nin özür dilemesi gibi görünebilir ama e, can alıcı sahne çocuğun ağlaması ve e, feryadı figan ettiği sahnedir. Sebebi de şu, e, kul maksadını hakkın maksadıyla örtüştürse bile hakkın iradesini e, iradesi için tabiri caizse bir itki, bir saik görevi gören şey aslında kulun teslimiyetidir. E, bir hadiste e, Hazreti Musa'ya Cenab-ı Hakk'ın Ey Musa bana bende olmayanla gel buyurduğu söylenir. Hazreti Musa cevaben ya Rabbi sende olan nedir? Olmayan nedir ki diye sorar. Bende olmayan teslimiyettir, muhtaçlıktır, fakırdır der Cenab-ı Hak. Şimdi fakır ve teslimiyet hakkın kula olan rahmetini yani kulun fiilini kendi fiilini haline getirmesini sağlayan ana saik görevini görür. Bu manada hikayenin aslında en önemli kavramı Hikayenin bütününü tavsif eden kavram e, fakır kavramıdır. Meşhur bir söz vardır fakır e, benim e, övüncümdür diye. Şeyh Efendi'nin övüncü bu fakırdan kaynaklanır. Yani insanların Şeyh Efendi'ye olan teveccühü de Şeyh Efendi'nin Allah karşısındaki fakrından kaynaklanır. Allah'a muhtaçlık arzından kaynaklanır. Fakat hikayenin bize sunduğu bir e, önemli parça daha var. Yani bütün bunun e, bütünü tamamlayan bir önemli parça daha var. O da şu. Aslında biz ekseriyetle birisinin fiillerini değerlendirirken buna e, en geniş anlamda Allah karşısındaki kulluk fiilleri diyebiliriz. Birisinin fiillerini değerlendirirken sanki bir olayda iki özne varmış gibi hareket ederiz. E, yani Allah'ı bir tarafa kulu bir tarafa koyarız ve ikisi arasındaki ilişkiyi düşünürüz. Aslında bütün hikayelerde özne tektir, fail tektir, Allah'tır fail. Onun dışındaki her şey o failin fiillerinin ortaya çıkmasını sağlayan e, bir e, hikaye unsurları olarak gündeme gelir. Kişi e, şey Efendi'nin hikayesinde yani bu Helvacı Çocuk hikayesinde e, hikayenin anlatımı bizi sürekli şey Efendi etrafında döndürür ama dikkatli olmak lazım. Şey Efendi ile birlikte e, kendisinden alacaklı olanların hazır bulunuşu hikayenin bir parçasıdır. Yani o ilahi fiilin bir parçasıdır. Helvacı çocuk ilahi fiilin bir parçasıdır. Aslında hikayede görünmeyen, adı geçmeyen veyahut da sonradan hikaye en son dahil olan zengin, hayırsever hikayenin bir parçasıdır. Her birinin fiili Şeyh Efendi'nin Allah'la ilişkisinde maksat uyumuyla anlam kazanıyor. Burayı gözden kaçırmadan daha dikkatli düşünmek gerekir işin doğrusu. Yani zenginin fiili de, helvacı çocuğun fiili de, Şeyh Efendi'nin fiili de ee, hayırsever zenginin fiili de yani o alacaklılar ve hayırsever olanları ayrı ayrı düşünen hepsinin fiili veya orada hizmet eden dervişin fiili de ortada tek bir maksat var. O maksat Şeyh Efendi'nin zihniyle e, Allah'ın muradı arasındaki örtüşmeyi ifade ediyor. Bu maksat etrafında anlam kazanan bir fiiller topluluğu. Dolayısıyla aslında fiil tek. Fiil tek. Fiil o fiil. Kul Allah'a yöneldiği ve fakrını arz ettiği zaman Allah onun talebini o kul adına çeşitli vesileleri kullanarak yerine getirir. Fiil bu. Ama o fiilin gerçekleşmesi için e, pek çok unsur devreye girer. O nedenle hikayenin en temel kavramı 
kulun Allah'a muhtaçlığını arz etmesi. Ama muhtaçlık arzı sadece niyet seviyesinde kalırsa netice almakta güçlük çekilebilir. Muhtaçlık arzı ancak o muhtaçlığı fiillere dönüştürdüğümüz hak için ya da halk için görünür hale getirdiğimizde ilahi murada sevk eden ya da ilahi iradeyi tabiri caizse harekete geçiren bir anlama dönüşür. Bu açıdan bakıldığında hikaye bütünde Allah'ın kulun fiillerini kulun fiillerinin hakiki faili olduğunu gözler önüne serer. Hikaye daha derinleştirildiğinde aslında Allah'ın kulun gören gözü tutan ile olmasını anlatan hadisin, hadisi kutsinin el an fiilen yaşanan bir durumu farklı bir dille ifade etmek oluşunu anlatır. Yani Allah zaten kulun gören gözüdür, tutan elidir. Zaten böyledir bu durum. Sorun kula, kulun buna dair idrake sahip olması, buna dair farkındalığa ve ayıklığa sahip olmasıdır. Sorun budur. Bu. Hikayenin sonunda da bundan dolayı e, zenginlerin, helvacı çocuğun ve e, dışarıdan e, şey efendiye destek amacıyla e, altın gönderenin yahut hizmet eden dervişin e, şehle birlikte bu ayıkla e, ulaştığı ve bu ayıkla sahip olduğu anlatılır. Hikaye bizi nihai tahlilde oradaki müridin, zengin kişinin, helvacı çocuğun ya da alacaklıların durumu değil. Şeyhin durumuna ulaşmaya teşvik eder. Çünkü sürekli ayıklık şey efendidir. Yani aslında onları e, hakka ilişkin bir maksat etrafında organize eden de şey efendidir. E, bu sebeple din daima nihai amacın yani Allah'a kulluğun ya da marifetullahın ya da en yüce mutluluğun e, maksat olduğunu, e, hakiki maksat olduğunu e, ona dair e, ona ulaşmak için Yaptığımız bütün eylemlerin de birer vesile olduğunu anlatır. Bu bakıma hikaye e, vesileler ile hakiki fail arasında kulun zihninde e, ayıklık, farkındalık oluşturmayı amaçlar. Vesilelerin hakka götürdüğü ölçüde ilahi bir maksada vesile olduğunu, aksi halde insan için ayak bağı olduğunu söyler. Bu bizatihi bizim kuvvelerimiz... E, yani kendi kabiliyetlerimiz olsa da durum böyle değerlendirilmesi gerekir. Evet sevgili dostlar. Ruha şifa mesneviden de bugünlük bu kadar. Kalın sağlıcakla. Aman ha sakın unutmayın. Bahar çok yakında.